0: Eichkanze am e kann Eichkatze Weg Hebreis. Wir orten unidentifizierbares
1: Objekt in Richtung 4218. Täter 8, 9. Abstand 2x hoch 8 Meter. Geschwindigkeit etwa 2x10 hoch 4 Meter pro Sekunde. Zahn unbestimmbar. Das Objekt steuert deinen Podcatcher am Ende. Das ist die neue Kerl, Society die Adventskalender voll. Ihr unschuldig. Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt
0: Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Hallo zur 23. Folge des Cat Earth Society Bücherclub Adventskalenders. An meiner Seite und heute für euch gelitten hat Kuba. Hallo!
1: Bester Reim, so far, wie wir jungen Leute sagen. <lacht> <lacht> Ich muss ja hey. ich, ich hier, ich muss, ich bin hier hier für den Boomer cringe verantwortlich. Wenn so ein, ähm, ich kaufe mir jetzt auch ein Longboard und spreche nur noch Englisch. <lacht> naja, egal. Ich schweife ab. Ich habe gar nicht gelitten. Das vielleicht als kleiner Spo Spoiler. Spoiler. Heck Spoiler.
0: Okay, dann sind wir doch mal gespannt. Wenn du nicht gelitten hast, dann äh, bin ich gespannt auf den Titel deines Qualitätsromanes.
1: Atomalarm.
0: Alarm!
1: Alarm! Alarm. <lacht> Alarm! Alarm! Du wirst es bereuen, denn es wird jetzt hineingeschnitten worden sein.
0: <lacht> okay, uh, wer ist der Autor des Erzeugnisses?
1: Ähm, der ist, Moment, der steht sogar drin: Kurt Marr. Also M-A-H-R. Marr. Okay.
0: Und dann die alles entscheidende Frage, die du aber schon gespoilert hast: Ist es ein Scheißheft?
1: Nein. Oh. Ich habe bei äh, Mastodon gefragt, was ich lesen soll. Ihr habt Perry Roden oder Rodan, wie auch immer gesagt. Und ich habe mich <lacht> meinem Schicksal ergeben.
0: <lacht> du hast es getan.
1: So ist es. Oh. Ähm, wird denn
0: bei Perry Roden für irdische Dinge geworben?
1: Ja. Und, und, passend, und passend zur heutigen Zeit äh, <lacht> es gab schon viele große Titel in seinem Leben aber nur ein Rasierwasser Pietralon <lacht> 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 das ist so geil und was ihr jetzt nicht wisst aber vielleicht ähm, lasse ich mir ja doch ich glaube ich mach's auf, dem, auf dieser Werbeanzeige sieht man einen frisch rasierten, also zumindest an den Backen, äh, lachenden Paul Breitner. Sehr schön. Damals 31 Jahre alt, jung.
0: Alright. Also, das hat ja schon äh, fast was Historisches. Ähm, wird denn in der weit entfernten Zukunft geschnackselt?
1: Das ist die Frage möglicherweise, aber vielleicht war es auch nur eine Finte. Oh, oh,
0: das lässt ja auch meine nächste Frage oder die Antwort auf meine nächste Frage offen. Wird denn noch geschnackselt in der Zukunft der Zukunft? Hm. Ja, oder ich hat bin, die, die Menschheit bin, das äh, da schon längst überwunden? Wer nein, weiß? aber
1: ich bin mir nicht sicher, ob das technisch möglich ist, weil ich die, mh, wie sagt man? weil ich nicht über den Körperbau <lacht> dieses Wesens informiert bin. Okay. Ob das technisch möglich ist, ich weiß es
0: nicht. Tja, dann bin ich mal wieder gespannt wie ein Flitzebogen. Hau raus.
1: Also ich habe mich, oder ich fasse mich kurz, ich werde auch sehr stark verknappen, <lacht> denn es ist tatsächlich, also jetzt hier anzufangen, die ganzen Charaktere aufzuzählen, das ist unmöglich, denn äh, dann würde ich vermutlich länger erzählen, als ich gelesen habe. Ich äh, begrenze oder beschränke mich dann an dieser Stelle erstmal auf die wichtigsten Protagonisten und Protagonistinnen. Zum einen ist da logischerweise der ähm, Titelheld Perry Roden, dann sein Kollege Reginald Bull, heißt er glaube ich, dann auch von der Erde. Ein Taco, der auch wie ähm, man das beim letzten Mal, ich, jetzt habe ich vergessen, welches Dings es war, also abwechselnd entweder mit seinem Namen oder als der Japaner angekündigt wird. <lacht> das waren andere Zeiten. Dann die beiden Außerirdischen, äh, Tora und Crest. Tora ist äh, die weibliche Außerirdische und Crest, 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 wie auch immer der äh, männliche Protagonist von den Arkoniden, das zu den Hauptprotagonisten. Wie Malek vor zwei Tagen, war es glaube ich, äh, schon grob gesagt hat, also er hat das wohl wirklich gelesen, ist es so, dass ähm, die, also, äh, Moment, jetzt muss ich überlegen, genau, dass Perry Roden und Reginald Bull auf dem Mond gelandet sind. Dort ist ein feindliches UFO abgeschossen worden. Dann haben sie die da irgendwie gerettet und haben eine ich, ja, Unter, also vielleicht zu Beginn der Geschichte kann man das noch so nennen Untergrundorganisation und zwar die, jetzt muss ich aufpassen dass ich nichts Falsches sage, die dritte Macht. Genau, so haben sie es genannt. Sie haben, sie, also sie setzen sich quasi dafür ein, eine intergalaktische Friedensgruppe für den Wel äh, für die Erde, Weltall, wie auch immer zu bauen. Egal. Es ist so, sie sind auf dem Mond. Dann sprechen sie da mit Crest. Tora kann sie auf jeden Fall nicht leiden. Sie äh, findet, dass die Menschen halt halbe Affen sind und überhaupt gar nicht an ähm, den Intellekt der Akoniden heranreichen, auch nur im entferntesten Sinne. Und sie möchte nicht anerkennen, dass Perry Roden möglicherweise doch schlauer ist, als sie es für möglich hält. Bei Crest sieht das anders aus. Dann fängt das Ganze so an, wie gesagt, ich, das ist der fünfte Band, das vielleicht zur Einordnung, also das heißt, ist sozusagen die, der Beginn der Serie, oder fast der Beginn der Serie. Wieso auch immer wollen sie, oder will Crest eine Hypnoschulung an Perry Roden und Reginald Bull durchführen. Da wird man an einen, jetzt habe ich den Namen nicht mehr aufgeschrieben, äh, an irgendein komisches Gerät angeschlossen. Es ist auch eine nette Zeichnung in dem, in dem Heft drin. Jedenfalls ist man dann irgendwie in Hypnose und kommt also der Körper getrennt vom Bewusstsein und das Bewusstsein kann sich da deutlich ja, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Also sein Gehirn läuft auf über 100%. Sagen wir es einfach mal so. Also im Gegensatz <lacht> zu meinem. Jetzt ist es so, irgendwie wollen sie halt, dass die Arkoniden quasi wieder auf ihren Planeten kommen können. Also muss er mit der Hilfe von Tarko versuchen, sie ein Schiff zu bauen. Das Schiff hat die Ausmaße 300 mal 300 Meter, also kein kleines Schiff. Erinnert so ein bisschen an die Arche. Jetzt ist es allerdings so, dass die Arkoniden ja von der Erde abgeschossen worden sind, weil man sie für Eindringlinge gehalten hat, die in feindlicher Absicht kommen. Bedeutet, alle Staaten, also in dem Fall die NATO, die so also es müsste in dem Fall noch die Sowjetunion gewesen sein, und eben die Chinesen, die damals schon für eine Supermacht gehalten wurden, was ich... Wenn man bedenkt, wann das geschrieben worden ist, ich glaube 78 oder so, war das schon sehr vorausschauend. Äh, an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Die sind alle damit betraut, denen irgendwie das Handwerk zu legen. Das heißt, Tarko wird von Perry Roden auf die Erde geschickt, um Material zu sammeln bei verschiedenen ähm, Organisationseinheiten, also verschiedene Privatunternehmen, blablabla. Bla bla, er muss, also Perry Roden sagt zu ihm, du hast freie Hand, aber lass dich nicht erwischen, kauf die Sachen immer überall und bau sie dann erst zusammen, damit nicht auffällt, für was du die brauchst. Denn wie gesagt, alle Staaten sagen nein. Dann ist es so, dass sie bei der erst, bei dem ersten Versuch, diese in, diese Hypno, in diesen Hypnozustand zu gelangen, dass Tora mit dem Raumschiff zur Erde fliegt, um dort die Erde zu unterjochen. Crest versucht das zu verhindern, indem er die beiden aus dieser Hypnoschulung rausnimmt, was, wie sich später herausstellt, eigentlich das Gefährlichste ist, was man machen kann, denn wenn man Pech hat, droht einem der Wahnsinn. Aber die beiden, also Bull und Roden, schaffen das unbeschadet. Sie überwältigen dann Tora. Fliegen dann irgendwie wieder zurück, wie auch immer, Flieger weg, alle schießen und bla 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 und dann sind sie wieder auf der Erde, bauen dann irgendwie, baut der äh, Crest, baut da irgendwie so Robots zusammen, die dann auf der Erde versuchen, dieses Schiff, den Bau des Schiffs in die Wege zu leiten. Die fliegen dann wieder mit dem Raumschiff zurück zum Mond. Dann ist es so dass die Geschichte davon handelt, wie äh, Taco oder Netoka oder Tako? Ich, ich kann meine englische Schrift nicht mehr lesen. Ich glaube Taco, dass der versucht, diese Geschäfte, also die Materialbeschaffung in die Wege zu leiten, dann sind da auch ganz merkwürdige so Seitenplots irgendwie mit einem Vorstandsvor, nee, mit, er, er leiert so ein Geschäft an, dann gibt es da eine Vorstandssitzung, dann taucht da auf einmal so ein Unsichtbarer auf, der dann irgendwie Toka nachher nochmal heimsucht, dem auch ein Angebot macht, ihn aber davor warnt, dass es einen anderen Detektiv gibt, der ihn da sabotieren will. Man kennt das, ne? also immer irgendwie ganz merkwürdig. Ja, aus Jed dem Alltag. Ja, richtig. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass äh, sie dann Tora wegsperren. Also dann sind sie quasi wieder auf diesem Raumschiff, dann, also auf dieser, ich glaube, sie heißt Freedom 1, wenn ich das jetzt nicht durcheinander werfe. Dann sind sie wieder auf diesem Ra Raumschiff und Crest oder Boot wird es teilweise auch genannt. Äh, Crest versetzt sie dann wieder in diesen Hypnoschlaf. Vorher hat man halt Tora äh, bewusstlos geschlagen. Die liegt quasi auch noch auf der Krankenstation. Äh, Crest <lacht> wird quasi damit beauftragt, dass er jetzt auf Tora achten soll, dass die nicht schon wieder so einen Move macht. Jedenfalls ist es so, die sind dann in diesem Hypnoschlaf eine oder zwei Stunden und dann wird er wach. Und dann versucht er diese Tora ein bisschen, wie soll ich sagen, zu demütigen, indem er sagt, ach, ihr seid gar nicht so schlau, wie ihr denkt, ihr habt bei der Differentialgleichung die siebte Ordnung bedacht, dabei ist es in der 13. Ordnung, ihr seid einfach nur zu bequem, denn das lässt sich viel leichter rechnen in der siebten Ordnung, aber euer Hyperraum irgendwas antrieb, der hat einen gewaltigen Fehler, ist instabil, alles geht kaputt, ihr müsst sterben, ihr seid alle doof, ha, 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 ha. Crest, der, äh, in der akunidischen Dynastie wohl sowas wie so ein, ja, keine Ahnung, Machthaber ist, äh, ist davon total entsetzt. Tora denkt sich so, ah, was will der Affe, der kann da gar nicht recht haben, aber es bewahrheitet sich. Sie ähm, kommen dann halt drauf, dass diese Berechnung einfach falsch ist. Dann fliegen sie zurück zu diesem, also auf die, auf die Rückseite des Mondes um dort Teile zu besorgen, die sie auf der Erde brauchen. Und dann, während sie diesen Mondspaziergang machen, Crest wird wieder beauftragt, auf Tore aufzupassen, passiert Folgendes. Sie sind an diesem äh, gesprengten Raumschiff und dort versuchen sie dann, reinzugehen und dann sagt äh, Roden, ja, aber äh, wenn ich jetzt hier denn die Tür aufsprenge dann ist da innen so ein Vakuum und falls da noch jemand lebt, sind alle tot. Crest sagt dann, ja, mach das. Dann passiert aber Folgendes. Tora setzt, schickt eine Hypersonde auf den Weg, was Crest zuerst zulässt, weil er sagt, ja, nö, äh, sie darf nur nicht mit dem Raumschiff wegfliegen. Dann, dann äh, merkt er aber, was er da für eine Scheiße gemacht hat, ruft die beiden zurück, die kommen zurück und dann stellt sich raus, ja, diese Hypersonde, die ist gekoppelt an das Innere des Schiffs. Das bedeutet, wenn ein Schiff zerstört wird, sendet diese Sonde ein Notsignal aus und sagt, ich wurde zerstört von dem und dem, was in diesem Fall die Erde ist. Da dieses Signal im Weltraum verstreut ist, ist jetzt natürlich die Gefahr, dass irgendwelche anderen Typen kommen und man hat äh, die Angst, dass das diese Robots sind, die da so im Weltraum auch ein bisschen aufräumen und halt super schlau sind und fast nicht zu besiegen, äh, dass die dann kommen, um die Erde zu zerstören, wenn die rausfinden, wer dieses Schiff zerstört hat. Und dann wird es irgendwie ein bisschen abstrus. Da hat die Geschichte mich ganz kurz verloren. Du wirst jetzt lachen. <lacht> weil ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir noch folgen kannst. Es ist auf jeden ja, Fall ich, so. Ich dachte mir gerade, dann wird es abstrus. <lacht> ja, ja. Doch. Okay, nur weiter Ja, weiter. Man muss sagen, wie gesagt, ich habe es sehr stark zusammengedampft. Es ist... Wirklich sehr fesselnd geschrieben, das möchte ich an dieser Stelle nur anmerken. Also mein Erzählstil hat nichts mit der Geschichte zu tun. Wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und das liest, das ist schon ein sehr packendes Science-Fiction-Gedöns. Dann, und wie gesagt, das, das habe ich irgendwie gar nicht so verstanden, sind sie irgendwie auf einer Geheimbasis in Dänemark. Da gibt es einen Typen, der heißt Merkant, also so schreibt man es. Den versucht Roden zu überzeugen, weil der wohl irgendwie äh, Verbindung zum U Präsident der USA hat, was da für eine Bedrohung für die Menschheit äh, gerade existiert und dass sie doch auf die dritte Macht hören sollen, die er, ja, äh, wie Malek das beim letzten Mal schon beschrieben hat, einfach gegründet hat, weil er äh, verhindern wollte, dass die Geheimdienste sich über die Arkoniden hermachen und dann irgendwelche furchtbaren, äh, wie sagt man, äh, Experimente. Naja. Er erzählt ihm das, merkend so, uh, das ist aber gefährlich, ich werde sofort äh, zum Präsidenten reisen und mal gucken, ob ich den, über, also, ob ich den in, ähm, begeistern kann, dass wir jetzt irgendwie zusammenarbeiten sollen. Der Präsident der USA so, hm, okay, das ist aber gefährlich, ich löse den Atomalarm aus. Aber vorher informiere ich noch die Stellen in Russland und China, dass sie nicht, also warum wir das tun, um einfach sicherzustellen, dass sie nicht denken, wir bereiten einen dritten Welt, war das? Ja doch, müsste der, der dritte Weltkrieg sein, dass wir den nicht vorbereiten. Ja, und jetzt frage ich dich, wie geht die Geschichte weiter? Hm,
0: diese, äh, ja, dass diese Hypersonde ihr, ihr Ziel erreicht und dass diese, dieser Hinweis, äh, sagen wir auf die Täterschaft der Erde gar nicht irgendwo draußen ankommt. Wahrscheinlich äh, wird das Ganze sehr spannend abgewendet.
1: Nein. Also, das Intro, das, der Prolog vorm Intro, war eine Sequenz, denn es wurde bereits ein Schiff informiert, das auf die Erde zusteuert. Jetzt ist es allerdings so, dass das glücklicherweise nicht die Robots sind, sondern die Fontanen oder so. Die sind aber nicht ganz so schlau und auch nicht ganz so gefährlich. Jetzt gibt es da irgendwie so Geplänkel, ne? Ähm, Perry spricht dann mit Thora und sagt, sie ist eine hochnäsige Schnöselin und er kennt solche Leute, die gibt es auf der Erde auch, die einfach nur ihren Stand kennen, also ich äh, lese da natürlich als Linker direkt Kapitalismuskritik <lacht> Kritik an ja, den Reichen Naja, aber so ist es geschrieben, so nach dem Motto, ja wenn man mit dem goldenen Löffel auf die Welt kommt, dann ist man sich der Probleme der anderen nicht bewusst und äh, vergisst dann auch zu schnell, dass man im Grunde genommen vom gleichen Stand ist oder ja, in dem Fall ist es ja dann tatsächlich die gleiche Rasse Lange Rede, kurzer Sinn. Sie schließen sich dann zusammen, also die USA, also die NATO in diesem Fall, Russland und China verbünden sich, kämpfen gegen den gemeinsamen Feind, dann will Perry Roden diese Fontanen aber nicht töten, sondern sie sind dann an irgendeinem Raumschiff, ich habe ehrlich ja gesagt vergessen, während dem Lesen wie es dazu gekommen ist, jedenfalls sind sie dann auf einem Raumschiff und schießen diesem gegnerischen, also verpassen diesem gegnerischen Schiff nur so eins, dass die halt außer Gefecht sind, aber dann trotzdem merken, okay, töten wollen sie uns nicht, aber sie halten uns zumindest davon ab, die Erde zu zerstören. So geht es grundsätzlich aus. Und das Gespräch mit Thora, das verläuft eben so, er erzählt ihr so nach dem Motto, ja, ne, hier hör auf, dich für was Besseres zu halten und irgendwann wirst du dann deinen, deine Abneigung gegen mich sein lassen und dann werde ich dir auch sagen, dass ich dich liebe. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob okay. er das nur aus taktischen Gründen getan hat, um sie komplett zu entlarven. Nachher ist es so, als die Geschichte endet, setzt sie, also kommt ähm, Thora zu ihm, also die ist während des kompletten Angriffs oder des, der Vereitelung des Angriffs, ist sie in ihrer Kabine. Und nachher kommt sie zu ihm und dann sagt sie halt nur zu ihm, okay, dir traue ich, aber bei der Menschheit bin ich mir noch nicht so sicher. Und dann ja. ist es auch so, dass die NATO, die also die Geheimdienste oder die, die Bündnisse, nicht Geheimdienste, die Bündnisse dann auch zustimmen, dass die dritte Macht sich quasi dafür einsetzen kann, die Erde von größerem intergalaktischen, interstellaren, Gefahren zu beschützen, denn das sagt er nachher in einer Videokonferenz mit diesen Typen, lasst uns die Erde verteidigen, wir brauchen all eure Ressourcen und dann bekommen sie das Material auch so, also dann muss Toka sich keine interessanten Möglichkeiten mehr ausdenken, wie er zu, das ist das Geile, jetzt muss ich überlegen, Plastikmetall oder so irgendwie, ich, ich habe den Namen vergessen, ich habe es mir aber auch leider nicht notiert, auf jeden Fall, sie bekommen dann quasi alles, was sie brauchen, um dieses 300 mal 300 Meter große Schiff, Raumschiff zu bauen, um dann möglicherweise die Sonde aufzuhalten, aber im Moment ist er noch unterwegs und schickt, ja, Strahlung, äh, nee, ähm, sendet das Signal weiter ins All. Und Perry Roden sagt dann auch, ja, die Gefahr ist noch nicht gebannt, nur weil wir diese Fontanen oder so da ausgedingst haben, sondern das geht jetzt jetzt richtig los.
0: Wow. Ja, also das klingt für mich, als wäre das
1: sehr, sehr, sehr viel
0: zusammengequetscht auf wahrscheinlich auch 64 Seiten.
1: Genau, wenn wir die Grafik, also es sind 66, aber es sind zwei oder drei Grafiken drin, die die Szenerie skizzieren. Also das ist ja wie also das ist ja tatsächlich die fünfte Auflage der Nummer 5 und die ist glaube ich von 80 oder so, oder ja, so in dem Dreh. Also die ist wirklich sehr alt, aber es ist damals schon die fünfte Auflage gewesen. Es ist auf 66 Seiten, also jetzt in diesem Fall die Geschichte äh, erstreckt sich über 66 Seiten und es sind zwei Grafiken drin und sie ist im November 82 gedruckt worden. Ja, also ich
0: denke, Perry Roden hat wahrscheinlich Generationen äh, von wahrscheinlich überwiegend Jungs in die Science-Fiction eingeführt und ist einfach eine verdammt populäre Reihe. Also, oh, Wahnsinn. Und ja, wie schon gesagt, also sehr, sehr viel auf so wenig Seiten und... Ähm, ja, Ich denke, wenn man sich da mittendrin irgendwo ein Heft rausgreift, was weiß ich, Heft Nummer 2587 oder so, da, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man da erstmal recht verloren ist, weil man das ganz äh, aufgebaute Universum noch gar nicht so kennt. Aber klingt durchaus spannend und äh, absolut nicht nach Scheiße.
1: Definitiv nicht. Es ist wohl so. Ich, man möge mich korrigieren, aber das ist das, was Malek äh, auch gesagt hat und das steht lustigerweise hier auch im Vorwort des Autorenteams drin. Es gibt diese sogenannten Silberbücher. Ähm, der Autor oder einer der Autoren oder der Verleger, ich weiß gar nicht, da steht, ist es unterschrieben? Ah ja, genau. Der Herr Volz. Äh, schreibt dazu, Moment, eine silberne Buchhülle mit blauem Aufdruck und dreidimensionalem Titelbild. Ich gestehe, dass mich fast der Schlag traf, als ich die Buchhülle zum ersten Mal sah. Ich gestehe weiterhin, dass ich mich mit Händen und Füßen gegen eine solche Aufmachung wehrte und ich gestehe, dass ich heute davon begeistert bin. Und wenn ich Malek richtig verstanden habe, hat er damals diese Silberbände oder Silberbücher gelesen und dort werden die Geschichten aufgearbeitet, also das heißt es wird dann, also das was jetzt quasi etwas ausschweifender beschrieben ist, wird dort noch mal ein bisschen eingedampft, aber die Geschichte ist dann sozusagen zusammengefasst. Hm, Und okay. der Band 1 beispielsweise, wo das, was ich hier gelesen habe, eigentlich auch Teil davon sein müsste, äh, nennt sich die dritte Macht. Okay, also quasi so
0: eine kondensierte Form halt eben dann in richtiger Romanlänge so stelle ich mir es jetzt einfach
1: mal vor oh, aber ja, da also, äh, kann man ja hier, denke ich
0: gern mal beim Malik nachfragen der wird uns das bestimmt erklären können
1: also die Serie wurde von mir inzwischen bis Band 149 zu diesem Zweck aufgearbeitet und das war 1982 also es ging <lacht> okay. glaube ich es ging 78 wohl los ich gucke jetzt mal gerade Silber Silber Band Peri Rodan. ja also äh, Genau, der zweite, das ist das, was in dem, in dem Heft auch als, Fortf als Fortsetzung genannt wird. Das zweite Buch ist Das Mutantenkorb, Korps. Okay, tja.
0: Also kann man Den. auf jeden
1: Fall äh, unironisch lesen, wenn man sich äh, für Science Fiction oder so interessiert. Die Printausgabe hat im Übrigen 415 Seiten, also quasi das erste Periroden Silberband ja. Buch. Also, ja. Vollwertige
0: Romanlinge. Sehr schön. Ja, vielleicht haben wir ja den, einen oder die andere dafür begeistern können oder einfach mal einen kleinen Tipp gesetzt, aber eins interessiert mich noch, passt denn der Titel auch wirklich zum Inhalt?
1: Natürlich, als der amerikanische Präsident den Atomalarm auslöst, war auch dieser Punkt erfolgreich durchgeführt. Nee, erfüllt, so. Sehr
0: schön und äh, ja, ein, ein versöhnlicher kleiner Roman vor Heiligabend ist ja wunderbar. Richtig,
1: also wenn ja. ihr Streitereien an Heiligabend aus dem Weg gehen wollt, setzt euch einfach mit einem peri -Roden roman hinter den Weihnachtsbaum, wo euch niemand sieht und <lacht> lasst die Spiele der Familienstreitereiten beginnen, Streitereien, Streitereiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist spät. Das klingt nach Mittelalter. Ja, und es ist auch schon die 23. Adventskalenderfolge und ihr wisst schon. Morgen habt ihr es geschafft in diesem Einen Sinne verabschiede ich mich noch. Genau. <lacht> eins, eins, einer geht noch. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis morgen von euch und äh, überlasse wie gewohnt Knottler das letzte Wort.
0: Tschüss. Auf Wiederhören.